0: Servus liebe Freunde des FC Repul Salzburg, wir sind wieder hier bei Einstellungssache, dem Podcast des FC Repul Salzburg mit einem unserer sicher liebsten Gäste, ich denke ich spreche dafür euch auch, es ist Albert Walci, der uns heute mit seiner Anwesenheit beehrt. Servus Albert. Servus, freut mich. Du bist ja ein Mann der vielen Namen, der Albert oder Bertel, der Albert. Du gibst dir ja immer an, du wärst äh, halber Brasilianer, aber im Wahrheit bist du ja auch nicht ganzer Österreicher. Du hast eine Herkunftsgeschichte, willst du uns mal erzählen, woher du kommst, woher deine Vorfahren so stammen?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich in Österreich geboren, im Bezirk Volzberg. Ähm, meine Eltern äh, kommen aus dem Ausland, meine Mutter aus Rumänien, mein Vater aus dem Kosovo. Und ähm, ja, die haben sich damals in Österreich kennengelernt und... Äh, Dadurch eben mein Geburtsort dann auch Österreich.
0: Das heißt, du könntest uns aber auch in den Sprachen so Albanisch und so weiter, könntest du uns schon was äh, erzählen auch? Also, du beherrschst die, oder? Albanisch nicht, äh,
1: Rumänisch ja. Also, verstehen tue ich alles auf Rumänisch. Ähm, das Vokabular jetzt in, auf Rumänisch ist natürlich jetzt weniger geworden durch die Jahre. Ich mir jetzt schon schwerer. Ich brauche natürlich schon eine gewisse Phase, bis ich mit der jetzt wieder reinreden könnte. Aber vom, vom Verständnis her würde
0: ich jetzt alles verstehen. Du hast ja auch noch kein all der spiel für Österreich, das heißt, du könntest rein theoretisch auch für die kosovarische Nationalmannschaft antreten? Genau, ja, könnte ich. Ich ja. muss bereits schon anfragen Watch schon seit einem Jahr.
1: Und ähm, ja, ich war ja im letzten Sommer das erste Mal im A-Team dabei, hat für den Einzel noch nicht gereicht und äh, ja, die Möglichkeit besteht.
0: Du bist ursprünglich aus Volzberg ähm, in der Steiermark, hast du doch zu kicken begonnen bei Lankowitz, oder? Ja, Maria Lankowitz heißt der Ort. Mhm. Wie, wie war das für dich? Also wann, wann hast du angefangen, in welchem Alter und warst du eigentlich immer schon Verteidiger?
1: Ja, ich war schon immer Verteidiger, weil ich schon immer größer war als alle anderen. Ähm, ich glaube mit vier Jahren war das. Habe ich angefangen. Das erste Mal ja in so einem Kindergarten, äh, training kann man so sagen. Äh, alle so ungefähr vier, fünf, sechs Jahre alt. Äh, wo man sich einfach, ich glaube, zweimal oder dreimal in der Woche getroffen hat und ja, der Trainer hat einen Ball in die Mitte geschmissen und äh, ja, laufen halt den Ball nach. Und, äh, ja, ich komme jetzt einmal vor kurzem, hat mir jemand ein Video geschickt, wo man, wo man mich damals gesehen hat. Also, ich war wirklich schon damals schon äh, Innenverteidiger. Bin immer hinten gestanden und habe eigentlich recht weit schon damals schießen können. Und äh, ja, das habe ich entscheidend mitgenommen.
0: Also, nicht so diese typische Karriere, wo man einfach im besten Mal in den Sturm stellt am Anfang? Weil ich nehme an, du wirst ja, schon von Anfang an sehr talentiert gewesen sein, oder?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich weiß gar
0: nicht einmal. Ich kann so gut kann ich mich erinnern. Ich weiß, das. Natürlich ein gewisses Talent gehabt habe.
1: Mein Papa hat sehr, sehr viel mit mir und mein Bruder damals, der auch mit mir zeitgleich angefangen hat, ist ein Jahr jünger. Immer im Garten, einmal die Klassiker-Sachen, Bälle zuschmeißen, zuwerfen, hin und her schießen. Aber nein, ich war nicht einmal Stürmer, dann Mittelfeld, dann Verteidiger, wie so oft der Fall ist. Nein, ich war eigentlich recht früh, immer von Anfang an hinten.
0: Marie Lankowitz, das ist ja auch nicht so weit von Graz entfernt, oder? Ähm, Gab es da mal Interesse vielleicht von den Grazer Vereinen relativ früh, weil du bist ja dann nach Kapfenberg gegangen, mhm. was ja vielleicht eher ein, sagen wir mal, untypischer Schritt mhm. ist, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, ich habe mich
1: damals ähm, nach meiner Hauptschulzeit, ich war Sporthauptschule in Bernbach, und dann habe ich mich für die diversen Akademien eben äh, angemeldet. Das war damals ähm, Sturm Graz, Kapfenberg und äh, GRK, alle, was in der Steiermark gegeben waren. Ähm, die erste Sichtung damals war Sturm Graz, die haben am frühesten angefangen. Und äh, da hat es, wenn ich mir jetzt nicht täusche, drei Sichtungen gegeben. Nach jeder Sichtung ist, äh, ist aussortiert worden, also immer weniger Spieler. Da war ich bis zur letzten Sichtung und ähm, dann äh, bin ich genau, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es waren glaub 40, 40 Kinder noch, 40 Spieler. Und äh, da bin ich gerade noch gefallen. Also ich glaube, ich weiß nicht, 25 oder 28 werden, glaube ich, pro Jahrgang aufgenommen. Und ähm, dann war recht... Äh, spontan und kurzfristig, weil der GRK hat das damals im Mai erst gehabt und äh, Kapfenberg war dann äh, Februar, wenn ich mich nicht da täusche und die letzte bei Sturm war ich im Jänner und dann bin ich ganz schnell spontan ähm, nach, nach Kapfenberg, da war damals der Hermann Kern, Akademieleiter, der auch dann in, äh, bei, in dann war, noch. ich glaube dann in der Akademie in Ghana, Red Bull Ghana hat er das dann gesteuert und ähm, ja, der hat mir dann direkt nach dem ersten äh, Probetraining training ähm, ja, zu eingeladen, eben in die Akademie zu kommen und so ist das dann entstanden.
0: Das heißt, du bist dann schon mit 14 von daheim ausgezogen und genau, ins ja. Internat gegangen. Schwierige Zeit oder charakterbildende Zeit für dich?
1: Ja, charakterbildende Zeit, definitiv. Ja. Also mit 14 äh, von zu Hause weg äh, war natürlich auch nicht äh, finanziell auch nicht leicht für meine Eltern. Das war immer ein monatlicher Beitrag zu zahlen. Ich glaube 360 Euro im Monat. Ich war eben, so sag gesehen, Vollpension, also am mit Frühstück, Mittag, Abendessen gehabt. Ähm, war ja nicht so einfach, glaube ich. Also es war wirklich, der, der Stundenplan war so... Äh, geplant mit eben zum Beispiel ersten zwei Stunden Training, dann fünf Stunden äh, Schule, dann am Nachmittag wieder Training. Das war von Montag bis Freitag durch, dann Freitag ähm, nach Hause. Eine Stunde waren wir circa entfernt von, von Maria Lankowitz-Kapfenberg und Sonntag war immer meistens das, äh, das Spiel, dass man dann eben dann gleich dort bleiben im Internat. Ähm ja, die Schule war damals mit Matura abgeschlossen und äh, habe dann dort auch mit, glaube ich, 17. Ich glaube kurz vor meinem 18. Geburtstag war es mein Zweitligadebüt damals für Kapfenberg, weil Kapfenberg davor abgestiegen ist und habe gegen einen gespielt. Lauf ist sein letztes Spiel in Basching mit Liefering, weiß ich noch. Und ja,
0: haben wir uns verloren. Sehr detailliert, du kannst dich eigentlich noch an alles erinnern, mhm. woran du dich sicher auch erinnern kannst, war dann dein Transfer zu äh, Lafnitz, mhm. war ja eher auch ein Schritt, der glaube ich von vielen Seiten kritisiert worden ist, also man geht doch nicht in die Regionalliga, wenn man schon debütiert mhm. hat und ist eher in den Amateurfußball äh, zu gehen, ist vielleicht ein Schritt, wo man dann sagt, hm, ob es der dann noch professionell schafft, warum hast du vertraut, dass der Weg der richtige ist?
1: Ja, es war wirklich, ähm, nicht so eine, also wirklich eine schwierige Situation damals. Wir ähm, war in Kapfenberg, habe damals äh, mein, mein Zweitligadebüt gegeben, habe ein paar Spiele gemacht in der zweiten Liga. Aber ähm, wenn man das Kapfenberg jetzt vergleicht mit früher, hat man nicht so sehr immer nur auf die jungen Spieler damals geschaut. Also es hat immer wieder Fälle gegeben, aber ich habe damals nicht so das Vertrauen gekriegt gehabt. Und dann haben sie äh, immer wieder ablösefreie ältere Spieler geholt, um die Mannschaft zu stabilisieren. Und ähm, für mich war das einfach wichtig, dass ich, dass ich Spiele habe, äh, dass ich regelmäßig spiele. Ich war 18 Jahre ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach ähm, in einer Saison viele Spiele macht, um sich auch weiterzuentwickeln und ähm, ja, all die großen Optionen hat es damals auch nicht gegeben. Ich jetzt, weiß nicht, vier, hat vier oder fünf Zweitligaspiele gehabt und äh, Lafnitz war damals äh, ein sehr, sehr guter Regionalliga-Mitteverein, hat immer vorne mitgespielt und ähm, ja. Dadurch bin ich eben auf die Mannschaft gestoßen und im Nachhinein ja, war ich dann anderthalb Jahre tot, habe glaube ich bis auf zwei Spiele jedes Spiel gemacht, was für meine Entwicklung glaube ich sehr, sehr wichtig war.
0: Trotzdem untypisch in dem Sinn, dass, ähm, ich habe mir dann die Kaderliste durchgeschaut für die eineinhalb Jahre, die du dort warst, da hat es eigentlich keiner, glaube ich, bis heute in die, in die oberste Spielgasse geschafft. Es gibt ein paar, die noch dort sind, die spielen jetzt natürlich zweite Liga. Mhm. Aber ähm, was für dich ähm, dann vielleicht auch überraschend, dass du nach Horn wechseln konntest, dass die Interesse an dir gezeigt haben und du den nächsten Schritt gehen konntest?
1: Also, es war von vorhinein so, so ausgemacht äh, mit, äh, mit dem Verantwortlichen von, von Lafnitz, war der Herr Leudl, der mir damals ähm, von Kaufenberg auch mit, also die Ausbildungsentschädigung bezahlt hat. So gesehen, dass ich eben dann frei, komplett freier Spieler war, weil es im Jugendbereich, Akademiebereich ist immer wieder so Entschädigung zu zahlen. Und ähm, die hat er bezahlt, also ich war wirklich dann zu 100% Lafnitz-Spieler, habe dann einen, einen Vertrag gehabt äh, und habe halt eben wirklich so viel Zeit gehabt, dass ich dann angefangen habe zu studieren nebenbei. Und ähm, die Mannschaft war so, dass sehr, sehr viele gute Spieler drin waren, die einfach dann einen anderen Weg halt genommen haben. Also sie, sie haben wirklich sehr, sehr viel Qualität gehabt, gewisse Spieler, die dann halt äh, nebenbei einfach studiert haben und sie halt gedacht haben, okay, für das Profileben ähm, fühlt man sich jetzt nicht äh, bereit oder man hat halt andere Pläne, wer weiß, Familie, äh, das Umfeld, äh, das Studium, was man halt nicht aufgeben will oder nicht riskieren will, weil es ja doch ein gewisses Risiko immer mit sich bringt, jetzt zum Beispiel in die zweite Liga zu gehen wo man in der Regionalliga damals noch, jetzt haben sie sich ja ein bisschen verändert, aber war nicht äh, so viel Unterschied. Und ähm, von dem her ähm, ja, war das mit lauf nicht so vereinbart, weil das Ziel war weiterhin. Also ich wollte dort wirklich nur für meine Entwicklung Spiele sammeln, um eben dann den nächsten Schritt zu machen, weil es mein Ziel weiterhin war, ein Profi zu werden.
0: Du hast angesprochen, du hast studiert, lernt nämlich an, oder? Mm, äh, da, ja. Darüber haben wir uns, glaube ich, schon mal unterhalten. <lacht> ja. Dazu kommen wir eh noch später. Du hast dann äh, in Horn- Zweitliga Experience sammeln können. Mhm. Da bin ich bei der Recherche auf ein ziemlich lustiges Video gestoßen. Ich glaube, du kennst es noch, oder? Da warst du, glaube ich, in der Bäckerei Leo ah, ja. und hast mit äh, FC Horn TV ein Interview gegeben. Also für jeden Zuhörer ist es sehr zu empfehlen. Also da kann ah, man ja, gerne mal, vielleicht bleiben. verlinken wir das in der, in der Na, Beschreibung unten. Nicht. Und dann kannst du den jungen Albert Waltschi dort in der Bäckerei sehen. Ähm, mit Sonnenbrand, so, oder? Mit, mit Sonnenbrand ja. und so, so ganz unschuldige Dinge. ist hat dann gesagt: Ja, ich ähm, gehe gerne in der Freizeit mit Freunden schwimmen und so. Ich weiß.
1: Ja, das ich kann man sich sehr, sehr gut an das erinnern. Ja, das, war, das war mein erstes so eher privat, so wirklich also privatere Fragen. Was machst du in deiner Freizeit? Was, was hast du so viele Hobbys? Und ich habe wirklich schwer, dann damals irgendwelche Hobbys aufzuzählen. das klingt immer blöd, aber man glaubt immer, dass ich Fußballer so also viele verschiedene Hobbys haben, Aber wenn man dann frei hat, dann, dann macht man oft nichts. Also natürlich mit der Freundin oder mit, wenn man jetzt einen Hund hat, dann geht man mit dem spazieren und genießt einfach die freie Zeit. Aber ich komme hier, das, das Video ist ähm, ja. Kommt nicht in meine Top 3, muss ich sagen.
0: <lacht> du musst dich aber nicht schämen. Es gibt nämlich auch einen über Zizan Stankovic. Also. Das ist noch viel älter, weil er war ja auch beim SV Horn. Und auch Horn Ja, und oh. äh, das ist eine Home-Story bei seinen Eltern zu Hause. Und da äh, oh sitzt er Gott. so am, am, am Wohnzimmertisch und legt die alten Fotos auf. Und ich glaube, er war 18 damals. Also auch das ist ein absolutes Highlight. Du warst ja damals unter der japanischen Clubführung dort. Mhm. Wie war das eigentlich?
1: Äh, puh sehr sehr interessant ähm, sehr also wirklich ganz ganz was Neues ähm, natürlich äh, war damals äh, ziemlich äh, ja äh, viel, viel Thema in den Medien ähm, Kaisuke Honda eingestiegen also, sie haben glaube ich was nicht einen Großteil an an an, an Anteilen an des Vereins übernommen und äh, ja ich glaube die bekannte Aussage ja nachher in äh, fünf Jahren glaube ich waren es oder fünf Jahre in der Champions League spielen ja, mutig, ähm, die Aussage, aber ja, war interessant für mich. Es war ein, es war ein Riesenkader. Es waren puh, sicher 30 Feldspieler von überall. Also wir haben von Südamerika, von Afrika, wir haben Japaner, wir haben Koreaner, äh, wir haben wirklich von überall Spieler gehabt. Und äh, das Problem, glaube ich, war damals, dass man doch da halt jetzt, ähm, ja, es hat nicht jeder Englisch können, dann haben wir ein paar nur Japanisch gesprochen, dann hat man immer einen, einen Dolmetscher gehabt am Feld, der, der Sachen übersetzt. Ähm, ich denke, dass wir damals eine Mannschaft gehabt haben, der sehr sehr viel Qualität gehabt hat. Aber ähm, in, in manchen äh, Bereichen hat einfach noch ja der, aber die Kommunikation vielleicht halt nicht passt. Äh, es war einfach schwer, ähm, da jetzt gewisse Abläufe und, und, und äh, Sachen halt, äh, glaube ich, auch klar umzubringen, dass es das auch jeder Spieler versteht. Für mich selber war es ein super Jahr. Ich habe damals auch gelernt, ähm, ja, linker und rechter Verteidiger zu spielen, weil ich damals wirklich das erste Mal im Profibereich äh, Außenverteidiger gespielt habe. Ich habe äh, vier Tore geschossen, wir sind dann leider abgestiegen. Und äh, ja, was noch ganz, ganz äh, cool war, ich weiß nicht, das, das wissen auch die wenigsten. Ähm, ich bin damals im Winter äh, mit dem Ivan Ljubic, was jetzt bei Sturm Graz spielt, äh, sind wir zu sagen, den Spielern der, des, Halb, des Halbjahres eben intern von den Clubverantwortlichen, von den japanischen Clubverantwortlichen gewählt worden und ähm, die haben uns wirklich eingelahmt äh, auf einen äh, ja, fünf Tagestrip nach Tokio. Und, und wie war das? Ja, das ist, äh, war sehr, sehr, sehr speziell, muss ich sagen. Ähm, man kennt Tokio, eine riesen Metropole. Also wir waren auch bei dem berühmten äh, Zebra-Streifen, wo da in, nicht, in Sekunden äh, tausende von Menschen äh, die, äh, die Straßen kreuzen. Und ähm, ja, wir haben dort so eine Sponsorentour gemacht, das war richtig äh, schräg, aber voll interessant. Wir waren bei Mitsuno im, im Headquarter, wir haben äh, ja verschiedene halt Geldgeber, die uns unter dem Verein unterstützt haben, äh, besucht. Es war wirklich, also äh, die haben wirklich einen großen Aufwand drin, die Reise war für mich ein Wahnsinn. Wir sind da abgeholt worden mit, mit so einer Limo, dann durch ganz Tokio gefahren worden, dann ausgestiegen, da waren Leute dort, die haben gewartet auf uns, die haben geklatscht. Also, das war so, weiß ich nicht, wie wenn ich jetzt berühmt wäre in Japan, diese Saison ein bisschen. Es also war, also war echt ein Ereignis und wir haben auch wirklich alles gesehen von Tag. Wir waren beim FC-Talk am Trainingsgelände, wir waren in, in, einem, in einem Viertel, das war Wahnsinn, das hat Shibuya kasen das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Da, ich weiß nicht, ob es da Regeln gibt. Da bist, sind wir bei der Ampel gestanden, wollten über, über die Kreuzung gehen. Und ähm, auf einmal steht wirklich auf der Straße vor mir, stehen äh, drei Leute mit äh, Mario Kart Autos. <lacht> einer als wirklich? Mario, Luigi und äh, ich weiß nicht wer der dritte war. Die sind einfach dort gestanden, dann war die Ampel auf grün und sie sind weggefahren. <lacht> Ganz normal auf der Straße, mit so einer Go-Kart sind sie gefahren. Dann hm. kommen zehn Minuten später, kommt äh, eine Kolonne an vollgetunten Hammers, die die haben glänzt, die haben Neonröhren gehabt, die Vögel haben geleichtert, also das, das gibt es bei uns nicht, also das, das ist nicht mal erlaubt, glaube ich, auf der Straße sowas zu machen, unglaublich, also ich glaube, die bin wirklich so, das kann man sich echt so vorstellen, wie Fast and Furious, Tokyo Drift, so, das ungefähr dort ausgeschaut hat, es nur blinkt, das war wirklich so ausgefallen, nur solche Autos waren dort, also, Wahnsinn.
0: Die Japaner manchmal eine Karikatur ihrer selbst, oder? Ja, also. auch, das kann man echt sagen. Um, und um was, was Ivan Ljubic angeht, die schönsten blauen Augen im Fußball, oder? Also das habe ich mir letztes Mal gedacht beim Spiel gegen Sturm. Also so stechend blau.
1: Ja, der Ivan ist ja ein super Typ. Wir haben recht, recht viel zum Turn gehabt, damals in, in, in Horn
0: und ja, durch die Reise heute. Halt. Ich glaube, das war für beide äh, ein Wahnsinnserlebnis. Mhm. Du bist ja danach nach Tirol gegangen, mhm. ich verbinde die verbindet ja auch noch einiges damit, du bist ja mit der Ex Miss Tirol zusammen. Mhm. Du wirst doch häufig fälschlicherweise für einen Tiroler gehalten, ich ja. weiß gar nicht warum, weil wenn man dir beim Reden zuhört, weiß man gleich nach einem Satz, das, dass du Steirer
1: bist. Ja allein, ich kann halt das, diese
0: was ich da, da
1: das in einem Rachen, das kann ich bis heute nicht aussprechen, meine Freundin macht es immer lustig, wenn ich es ab und zu zum Spaß mache, dass ich es überhaupt nicht kann, dass ich es soll. Und ja, ich weiß nicht, wie man auch das kommt, dass ich aus Tirol komme, aber... Nochmal das klarzustellen, ich komme aus der Steiermark und äh, ja, ich habe mit Tirol eben äh, durch den Fußball dann zum turn gehabt und eben jetzt äh, durch meine Freundin.
0: In der Doku, du wirst du dich sicher noch erinnern, weil sehr mhm. viel von der Doku hat ja über dich gehandelt, äh, Jedermann, da kommt in der ersten Folge ein Saga vor, ich glaube vom KRONE-Journalist Valentin Snobel war Ich konnte nicht verstehen, warum man einen 23-Jährigen von Wacker Innsbruck holt. Konntest du es verstehen? Ja. Vielleicht, ich weiß nicht. Es war, es war überraschend. Das muss ich auch sagen. Also ich habe nicht damit
1: gerechnet gehabt davor. Für mich war, war damals, ja, also wenn man jetzt vergleicht von Horn, wir sind damals abgestiegen. Ich habe eine gute Saison gespielt, habe glaube ich die meisten Minuten gehabt, dann eben nochmal in der zweiten Liga blieb, Ich habe damals schon hab mich mit Verantwortlichen von der Admira getroffen gehabt habe mich dann aber bewusst für Wacker Innsbruck entschieden, weil mir das einfach dort äh, ja, so gekreuzt hat am ähm, Verein, der das halt schon seit Jahren damals versucht hat, wieder erstklassig zu werden und äh, mich damals mit dem Herrn Dagsbacher und dem Herrn Hördenagel getroffen gehabt. das hat mich einfach überzeugt gehabt, das, hat mich, das war so ein richtiger Ansporn für mich eben äh, dort das das zu schaffen, was halt schon seit Jahren probieren. Und ähm, ja, durch den Aufstieg dann, was wirklich uns gelungen ist in dem Jahr und dann noch einem halben Jahr Bundesliga eben äh, die Chance haben, zu, zu Red Bull Salzburg zu wechseln, wo ich dann wirklich gedacht habe: ja, eineinhalb Jahre vorher habe wirklich, zwei Jahre vorher bin ich abgestiegen mit Horn von der zweiten Liga. Und dann mhm. kommt eben wirklich äh, ja, der beste Verein in, in, in Österreich, wo ich damals beim Vapiano gesessen bin, das weiß ich noch. mit Innsbruck nämlich früh angefangen mit dem Training als, als Salzburg. Und äh, dann ruft mir deutsche Nummer an und. Äh, ja, dann heißt es einmal, hallo, Marco Rose hier. Und ich so, ah, okay, <lacht> ich habe gar nichts <lacht> auskennt, wirklich. Dann bin ich aufgestanden, ich weiß nicht, ich bin irgendwo hingegangen ins letzte Eck von meinem Piano, es war so laut, ich habe ich hab einfach angefangen zu schwitzen, obwohl es draußen, an minus 4 Grad gehabt hat. Und ja, dann hat er ihm gesagt, dass er, dass er mich gerne im Team hätte und äh, ob ich noch, ich weiß nicht, hat mich gefragt, ob ich noch Zeit brauche, zum Überlegen und so. Ich habe gesagt, ähm, nein, eigentlich... <lacht> Wenn sie wollen, habe ich gesagt, ich kann
0: ich morgen kommen. Was noch bei Sie mit ihm? Ja, ja,
1: der war äh, ich war natürlich komplett äh, ja, schon wirklich angespannt und voll überrascht. Also es war mhm. wirklich, wirklich überraschend und dann hat mich gleich ähm, auch eine Stunde später dann der Christoph angerufen und äh, ja, so ist das dann alles dann mhm. zustande gekommen.
0: Ist ja lustig, dass du sagst, du hast zum Schwitzen begonnen. Ähm, heute regnerischer Tag, also wir unterhalten uns jetzt am Nachmittag, heute schon bei Regen trainiert, mhm. aber ähm, es ist bemerkenswert, wenn du spielst und man schaut jetzt so, am Ende des Spiels schaut es immer so aus, als hätte es geregnet. Du bist immer komplett verschwitzt. Warum? Ja, das stimmt. Der Schober,
1: er sagt zu mir immer, ähm, ja ich, ich, ich brauche andere Frisur, meint immer. Und äh, das lade macht es auch immer lustig, wenn, wenn ich halt, habe recht viele Haare und dann habe ich nicht immer Lust, so wie der Schober, der steht halt zwei Stunden immer vor dem Spiegel. Der geht jeden, jede, nein, jeden dritten Tag zum Friseur, der schaut immer gleich aus. Und äh, ja, ich habe halt am Open zu mal dann in der, in der Fantasie, wo ich mir denke, ich hätte gerne so lange Haare wieder auf, dass ich mir so zurückfallen lassen kann, aber es dauert halt immer, dann verliere ich jemand die Lust. Und äh, ja, ich bin halt auch ein Typ, der sehr, sehr viel schwitzt. Also wenn wir aufwärmen noch drei Runden. Ähm, schwitze ich. Also drei Aufwärmrunden da und ich schwitze und dann schaue ich den Max an oder so. Ich weiß nicht, der schwitzt sowieso. Ich weiß nicht, ob der überhaupt mal geschwitzt hat in, in einem Training. Ähm, der schwitzt halt gar nicht. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob mein Körper das so gut gleich in den Regenerationsmodus schaltet, dass ich schon wieder frisch bin für das nächste Training. Ja, ist halt so, ja. Das stimmt aber.
0: Weil, ich meine, das Ladi, ich da jetzt viel Grund zum Lachen. Im Moment schaut er ja aus wie Stevie Leiner ein bisschen mit ja, seiner ja, Frisur. Ja, heute haben wir gesagt,
1: er ist ein bisschen wie so ein, wie so ein Buhr wieder. So wie so ein kleiner mhm. Bur, Vor allem heute war er wieder, glaube ich, schlecht geschlafen. Dann kommt man in der Früh so eine, so ein, so ein kleiner, so ein kleiner, Prater Würfel, geht da, da so einer und dann tut er immer nur um Ja, was ist da? Das, <lacht> durch die Frisur wirkt das gleich noch anders. Wieso, wenn du einem kleinen Kind irgendwas versteckt hättest? Ja, er würde was, würd was anderes haben. Er wollte, glaube ich, aggressiver wirken, weil äh, ja, bei uns äh, ist er oft, glaube ich, dann zu locker gewesen und das hat er, glaube ich, mhm. gemerkt. Und jetzt wird er wieder ein Zeichen setzen, dass, er, dass jeder weiß, okay, er
0: ist der Chef. Ja, das ist auch klar. Ich meine, vor, <lacht> vor, 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 vor deiner <lacht> Studentenmatte, da fürchtet sich natürlich keiner. Ja, das ist,
1: aber das ist halt, ich riecht es mal halt auch nicht. Wenn ich es mal riecht und, und zurücklege, glaube ich, dann schaut das schon anders aus.
0: <lacht> albanische Mafia <lacht> <da>. <lacht> <lacht> ähm, Ja, du hast ja vorher angesprochen, Du hast studiert und mhm. du hast ja auch mal behauptet, du wärst Lehrer geworden, wenn mit dem Fußball nichts geworden wäre. Ich glaube, die Fächer, die waren ähm, Turnen und Geografie, oder? Ja, genau. Welcher Typ Lehrer wärst du da gewesen? Wärst du der gewesen, der, der mal ein Auge zudrückt oder der, der im Turnen noch einmal in Zweier einträgt?
1: Boah. Sehr gut, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, dass meine Schüler speziell bei mir fürs Leben was gelernt hätten. Ja, das, ich weiß immer, das wirkt jetzt so aus. aber ich wäre glaube ich so ein Typ, ich, ich hätte wahrscheinlich Spiele was gesehen gehabt und hätte so ein bisschen auf, ja, gescheit gemacht, glaube ich jetzt, dass ich gesagt hätte, okay, Jungs und Mädels, sie wie sie ist und äh, das Leben, wie sie halt läuft. Im Turnen selber, glaube ich, wäre ich ganz äh, einfach gewesen. Also ich habe, äh, man muss sich ehrlich sagen, viel abgeschaut von meinem ehemaligen Klassenvorstand mit dem ich jetzt noch immer Kontakt habe, wo ich sehr, sehr dankbar bin, der, glaube ich, in meiner charakterlichen Entwicklung auch sehr, sehr viel beitragen hat, weil er nicht so ein typischer Lehrer war. Er war einfach ja nicht jetzt so auf Distanz, sondern er war mit uns wirklich sehr, sehr eng und hat einfach so, glaube ich, gewusst, was eben so speziell jetzt Schüler im Internat und man ist weit weg von der daheim und man muss wirklich man, will ja, man hat ja das Ziel Profi zu werden und man muss ja trotzdem die schulische Ausbildung ja auch nicht vernachlässigen und das ist glaube ich, wenn man dann allein ist von der von daheim und sich auf sich selbst gestellt ist, nicht immer so einfach, dass man da den Fokus behält und er war dann schon jemand, der, der auf mich äh, gesetzt hat und der immer ein bisschen meinen Arsch hat, wenn es sein mhm. hat sind aber wegen dem wollte ich ein Lehrer werden.
0: Ja, das das war so, weil ich mir gedacht
1: habe, irgendwie taugt mir das, weil ich habe von ihm wirklich was mitnehmen können für, für, für meine für mein Zukunft, fürs Leben und äh, deswegen hat mich das so fasziniert.
0: Aber du wärst schon so einer eher Fußball im Turnen als jetzt Ball über die Schnur oder Völkerball ja, oder so. natürlich.
1: Für mich nee, Fußball alles andere. Ich bin auch ehrlich, habe ich nicht immer Lust gehabt. Dann noch, vor allem im Sport, im Sportstudium dann, ich habe Sportwissenschaften noch dazu gemacht, weil es eben äh, ähnlich ist, weil Sportlehramt war eben die ganzen pädagogischen Sachen noch extra. Und äh, ja, da hast du halt alles gehabt: Handball, Volleyball, ja. äh, was ich auch, also Volleyball und Basketball waren auch das, was ich gesagt habe, mhm. sehr cool ist, was mich auch interessiert hat. Aber dann Geräteturnen. <lacht> oder Bodenturnen.
0: Bodengymnastik, das, das stelle ich mir lustig und, vor. Nein, aber du bist du 91, oder? Ja. Ja,
1: oh. Und meine Hüften ist nicht die beweglichste. Das kann unser Athletiktrainer und uh, mein oder da wird sicher auch bestätigen. Aber das Stimmste war rhythmische mhm. Gymnastik. Das war Wahnsinn. So tanzen, mit Bällchen und ja, genau, genau, genau Ja genau, mit solchen Fahnen in der Hand mhm. und dann Ringe und dann hast du so im Takt tanzen müssen. Du hast den Takt
0: raushören müssen.
1: Keine Chance, Gott sei Dank.
0: Ja, also du, du behauptest danach, du wärst ein guter Schüler gewesen, oder? Auch wenn nicht der Klassenvorstand in Arsch hat treten müssen, aber so die, die Noten waren schon immer da, oder? Die sie guten. waren
1: da, wenn sie da sein haben müssen, ja. So würde ich es jetzt sagen. Ich war kein Anzahlschüler, auch kein Zweierschüler. ich war auch nicht immer ein Dreier-Schüler, bin ja. ich ehrlich. Ich war eine, eine
0: gute Drei- bis Vier, hätte ich gesagt. Also immer so am Existenzminimum. Ja, genau. Ja, Na, das ist ja eine gute Anlage für Gewinn ja, bekanntlich. So ist das. genau, genau. Du hast ja schon einmal brilliert, glaube ich, da haben wir auf YouTube ein Video gemacht mit Besserwisser und da hast du und André Ramaglio, ihr habt alle Fragen richtig gehabt und da war auch ein sehr starker Geografiefokus. Aha. und jetzt wollen wir mal wissen, Geografie hast du studiert eine Zeit lang, oder? Oh, Beim Lehramtsstudium, jetzt wollen wir mal wissen, was du wirklich kannst. <lacht> ich <lacht> habe mir da so drei Fragen rausgeschrieben. <lacht> bitte, wenn, wenn, wenn du jetzt alle drei richtig beantwortest, dann lasse ich mir noch welche einfallen, bis du eine falsch machst, Okay. okay. Aber schauen wir mal, es ist nicht einfach. Okay. Seku und Mo kommen aus Mali. Ja. Wie heißt die Hauptstadt?
1: Boah, das ist jetzt bitter. Ich habe heute mit ihm
0: über das geredet. Mit, mit dem Mo. Der Mo wohnt sogar in der Hauptstadt. Also. Ja, ich weiß, genau. Erstmal ja mal gesagt. Soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Anfangsbuchstabe. Bitte, ja. B. Berta. Hau mal einen raus. Also, was, was wäre jetzt für dich das Naheliegendste? Ich habe es nicht kennt, nämlich. Okay. Ich
1: habe Klauschal wirklich nicht kennt.
0: Ja, dann werde ich dich erlösen, oder? Bei? Es ist Bamako. Bamako. Mm. Bamako.
1: Ja, okay, aber... Nein, ich weiß, glaubt, jetzt, ich weiß jede Hauptstadt auf der ganzen Welt, oder?
0: <lacht> Nächste Frage wird aber einfacher. Ähm, Noroog vorkommt aus Basel. Ja. Welche drei Länder grenzen dort aneinander? Gibt es ja so ein Dreiländereck? Kurzen Tipp. Weiter unten oder oben da? Basel ist so ziemlich das nördlichste Ende der Schweiz. Also ziemlich links, so gesehen. Ganz links. Nein, das, 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 war, ja, das war ja westlich. Also ganz, ganz westlich Also oben, oben. Ja. Letztend,
1: so, oben. Ja, ja, Das ist das nördliche Ende Dann der Schweiz. Dann ist es Deutschland, oder? Dann ist es äh, Luxemburg. Nein, Liechtenstein. Was ist dort von den zwei Schnell?
0: Keines der beiden. Echt nicht? Nein. Kann man es ausschneiden? <lacht> 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 ja, aber du hast schon mal festgestellt, dass es auf jeden Fall die Schweiz auch ist. Also Schweiz und Deutschland haben yeah. wir mal eingeloggt, yeah. jetzt suchen wir das Dritte.
1: Ja. Was nicht, kennst Frankreich da? Ja, richtig. Frankreich.
0: Genau, das sind die drei. Oh, Passt. Da haben wir es. Also das ist so, ähm, du hast Basel, das liegt in der Schweiz, dann ja. hast Freiburg, das liegt in Deutschland, ist noch ich ein paar Kilometer Freiburg, weiter. Genau, so, um und und äh, oh, Mühl, Mühlhausen, ist da kommt der Jerry her. Jerome kommt aus Mühlhausen. Mühlhausen. Echt? ja. Und hat dann bei Sochon, das ist dann noch ein paar Kilometer weiter in Frankreich, so, gekickt. Okay. Also da ist so dieses kleine Grätsel. Aber wenn du
1: einen Jérôme fragst, der kommt von überall her, weil er sagt immer, er hat überall Kontakte.
0: <lacht> und dritte Frage, dann bist du doch schon erlöst, Andre und Carlos kommen aus Brasilien. Ja. Da hast du damals brilliert, du mm. wusstest ja, glaube ich, alle drei Clubs aus, aus äh, Sao Paulo. Ja. Nenne die drei einwohnerreichsten Städte Brasiliens in absteigender Reihenfolge.
1: Absteigender. Ja,
0: das heißt die größte am ja. Anfang und die dritte am Ende. Die zweite dazwischen. Die größte. Einwohnermäßig, ja. Einwohnermäßig die größte. Das ja, wird
1: Rio sein, oder?
0: Nett? Echt nicht?
1: Ist es Sao Paulo? Habe ich gewusst. Sao Paulo, Rio und... Ähm, ich glaube, die Stadt hat gar uh, keinen erstliga -Club. Nein, Was nein, ich weiß, äh, sagen wir mal ein Aufwuchsbuchstaben, wie war es das? B.
0: B? B? Okay, dann weiß ich es nicht. B? Brasilia, die Hauptstadt. Brasil. Ai, ja, jo, die Hauptstadt. Stimmt. Oh. Ja, ja.
1: Ja die kann, club echt? Nein, ich, club also ich, ich, ich
0: glaube nicht. Die Stadt ist ja als Planstadt gegründet worden, so relativ spät, ja. weil sich Rio und, und Sao Paulo nicht einigen konnten, wer ah. die Hauptstadt werden soll. Okay, okay. Und dann haben sie so nach dem Prinzip, wie es auch nicht. in Australien war, einfach eine Stadt, so im Landesinneren, gegründet. Okay. Und die ist halt ziemlich gewachsen, hat mittlerweile über drei Millionen Einwohner. Oh. So. So aber zumindest die ersten zwei hast du richtig gehabt, also immerhin. Das in der Schule wäre es, glaube ich, ein Dreier gewesen, so 66,6 Prozent.
1: Drei bis vier wieder, Ja. aber wenn ich jetzt
0: mich vorbereitet hätte, dann hätte ich es sicher gewusst. Ja. Ähm, zwischen André und dir, ich meine André war ja jetzt auch in der letzten Frage genannt, ähm, mhm. da herrscht ja so ein bisschen Konkurrenz, weil das Ladi hat es in unserem ersten Podcast gemeint, ähm, zwischen ihm und dir wäre es der Konkurrenz, wer der größte Besserwisser im Team ist. Ja. Weil der Valci, der hat immer die Klappe offen, hat er gesagt. Okay. Kann, kann, kannst du das bestätigen? Ja, hat er gesagt.
1: Ähm, ja. Ob das jetzt stimmt so? Es kommt halt darauf an. Ich habe halt, es ist halt immer ein Grund. Es gibt immer einen Grund, warum ich halt dann die Klappe offen habe. Einen guten Grund Und auch, oder? Ja, meiner Meinung nach schon. Stadios meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht, aber meistens ist es im Training. Meistens ist es eine Fehlentscheidung von Frankie. Okay. Und ja, wenn ich und der andere im Team sind, ist halt super, wenn wir dann gegeneinander <lacht> spielen, ist es halt schlecht. Und das Lad ist meistens immer in der Mitte und spielt halt dann im dritten Team oder hat mhm. es dann eventuell. Meistens immer, er spielt schon oft, hat oft gegen mich gespielt, deswegen hat er das jetzt gesagt. Ich kann mich eh erinnern, weil er gemeint hat, äh, ich diskutiere immer bei manchen Entscheidungen.
0: Ich, ich muss dir fast sagen, du diskutierst nicht nur, ich, ich höre dich auch sehr oft ranzen. Also so speziell, wenn es im Spiel nicht läuft. Ist, ist das einfach der hohe Standard, den du pflegst oder ist das, ist das so einfach in dir drin und das muss sein? Nein, ich muss sagen, ich
1: ärgere mich sehr schnell über, über Kleinigkeiten, das, das stimmt. Ähm, früher war das noch, noch schlimmer, weil äh, speziell jetzt, es ist jetzt nicht oft so, dass äh, mir jetzt äh, Ärger wegen anderen leiten, also über anderes mhm. Fehler oder so, sondern meistens auch wegen mir selber, wenn jetzt so Kleinigkeiten, die ich normal machen muss oder sagen wir jetzt den Ball kontrollieren muss oder den Ball da hinspielen muss, weil es einfach, ja, ich es halt einfach kann normal, dann ärgert mich das natürlich sehr. Im Training dann, wenn was nicht gelingt, oder wir haben ja oft so Wettkämpfe und so, wo jetzt zum Beispiel, wie andere haben wir oft gespielt, wo dann der Carlos immer ins Spiel kommt, weil der Carlos ist dann im Tor, dann äh, haben wir oft gesagt, dass man Frankie ähm, äh, gefragt haben, ob man bitte ein paar Flanken schlagen kann, dann machen wir immer so ein Kopfball-Duell. Mhm. Also ich, andere, ähm, Rasmus war jetzt damals auch noch dabei, bevor er sich verletzt mhm. hat. Und ähm, ja, haben immer gesagt, wer als Erster fünf Tore schießt. Und äh, da hat es halt dann ja immer Sachen gegeben, ja, wenn ich jetzt dran komme, ja, vorher schon geredet gehabt und speziell der Carlos da auch und ja, er schieße eh kein Tor und so. Und dann habe ich mich oft auch zur Ruhe bringen lassen, weil es taugt einer halt, wenn ich mich aufrege. Dann ist es ein gewonnener Tag vom Anderen und Carlos, wenn sie mit irgendwas kommen können. Und oft, es ist wirklich so, dass ist oft ausblendet.
0: Mhm.
1: Aber jeder, der den zwar kennt, die reden 24 Stunden durchgehend. Und irgendwann kannst es nicht mehr ausblenden. Irgendwann wirklich geht es mir so auf die Nerven, da will ich am liebsten einfach, ich will bei nicht mehr sehen dann in dem Tag. Mhm. Ich will einfach in die Kabine gehen und dann ham, weil das, das geht mir so auf die Nerven.
0: Aber am nächsten Tag ist ja wieder alles gut und ja, du sicher, bist ja, am nächsten du Tag. Du bist, bist ja auch bekanntlich halber Brasilianer, also insofern. Ja, genau, das, das stimmt, ja. <lacht> Also das Na, natürlich stimmt das. Ja, genau, also dann die, die dritte das Hälfte neben der rumänischen, ja, kosovarischen. Und die, ja, genau. Ja.
1: Das ist halt, Carlos kann das sicher auch bezeugen und unter anderem auch, weil ich habe schon mal ein paar Flanken mhm. aus der Luft auch mit der Hacke und so. Ja, es ist, es ist auch das Verlänger Temperament, halt. finde ich. Ja, das, das kommt noch dazu. Ja. Man sagt immer, ich, das hat der andere gesagt, ich so viel wie ein Brasilianer. Aha. Aber es so ist halt von ihm wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Da ich halt ein Halber bin. <lacht>
0: aber das, das Ding ist ja auch, ähm, auf Social Media sieht man ja sehr oft ähm, euch was posten mhm. und ähm, da gibt es immer so kleine Spitzen gegen dich. Also du bist so ein bisschen, du bist sehr oft Gegenstand von Witzen, aber du bist halt auch, also man, man sieht dir an, du bist das auch gerne. Also nimmst du nimmst das jetzt nicht wirklich jeden übel. Warum ist das so, dass, dass der Waldschimmer drankommt und die anderen nicht? Ja,
1: ich bin halt jetzt nicht so, also... Mit mir kann man, je, also ich bin einfach für jeden Spaß zu haben, also man kann, ich glaube mit mir über alles lachen, ich kann auch über mich selber lachen, wenn ich irgendeinen Blödsinn mache und äh, ja, irgendwas nicht gelingt oder so, ist kein Problem. Ähm, ich denke einfach, dass auch bei uns in der Mannschaft äh, ja, die Stimmung auch immer, immer wieder dann in gewissen Phasen halt äh, mit viel Spaß auch verbunden ist und, und, und immer wieder lustig ist, aber ich bin ja halt trotzdem auch ein Wettkampftyp. Und äh, ich hasse es zu verlieren und egal, ob man da jetzt äh, irgendein 5 gegen fünf äh, spiel machen, ein Trainingsspiel, ein kleines Turnier, wo drei Sechser-Mannschaften sind und ähm, dadurch, dass das halt jetzt äh, immer so war und man gemerkt hat, okay, ähm, ich ärgere mich da immer drüber, waren halt immer die Provokationen dann immer halt ein bisschen mehr, vor allem mhm. wenn ich dann verloren habe, um, was natürlich auch ja, immer selbst zur Schuld kommen lassen muss, weil wenn ich dann gewonnen habe, habe ich natürlich eher ja, immer wieder zurück provoziert mhm. und es kommt, halt, wie man so schön sagt, im Leben immer wieder zurück und dann bauen sie halt immer alle ein. <lacht> das ist der Max dazu kommen und dann äh, der Shobo und dann ist halt wirklich so, jetzt haben wir zum Beispiel drei Mannschaften, wir spielen sechs gegen sechs und sechs Wandspieler, sechs Joker und dann sagen wir, in der dritten Mannschaft ist der Sladi und der Shobo das Beispiel und unter andere und äh, die sind aber letzter. Und wir verlieren jetzt zum Beispiel gegen einen Max und, und einen Carlos. Aber das sind trotzdem letzter, aber wir sind zweiter. Mhm. Dann kannst du sicher sein, dass D30 gleich einbauen. <lacht> und M plus Max und plus äh, ja. Carlos und so. Das heißt,
0: das heißt, du steckst sehr oft ein, aber jetzt hast abschließend noch die Gelegenheit, einmal ein bisschen auszuteilen. Weil jetzt kommen aber ja, Fra Fragen zur, zur Mannschaft. Und ja, ja, wir gut. wissen ja, du, du, du bist sehr ehrlich, das haben wir jetzt schon mitbekommen ja, mittlerweile. Bin 35 Minuten reden wir schon und, und jedes einzelne Ding. Da wissen wir, das kommt vom Herzen und das, 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 das kommt genau so, wie es auch in der Tatsache ist. <lacht> Deshalb möchten wir jetzt wissen, ähm, bei wem wärst du am liebsten Nicht-Beifahrer von unseren Spielern? Also bei wem steigst du auf gar keinen Fall ein, weil der gefährlich fährt oder aus welchem anderen Grund auch immer?
1: Ganz klar, Schobo. Schobo? Ganz klar. 100% Schobo.
0: Gefährliches Fahren, schnelles Fahren? Was ist, was ist bei Schobo so der größte Alles. Mangel?
1: Alles, was nur, was nur geht. Ich sagte, wir haben bis heute noch gesagt, ja, er hat ihn sicher irgendwo gekauft in Ungarn, seinen Führerschein. <lacht> Nein, Wahnsinn, Wahnsinn. Er und wirklich, was glaube ich fast keiner weiß, der Chan. Mit dem kann ich nicht, also ich, kann nicht mehr, ich bin sowieso schlecht schlechter Beifahrer. Ich muss sagen, mit dem Sladi und so, natürlich. der Routine. Routine. So ja. ist es, weißt du? Ja. Da kann ich neben, da kann ich schlafen, da mache ich mir keine Sorgen. Der Max fährt nie Auto. Der lässt immer sehr frei fahren, das ist für mich ein Wahnsinn. Wirklich, sehr, sehr oft, mhm. wenn sie da ist.
0: Ja, Emanzipation, 21. Jahrhundert. Ja, ja.
1: wahrscheinlich, ja. <lacht> Nein, beim Sladi war top. Sladi hat mich auch früher oft einmal vom Training abgeholt. Also sind wir zusammen zum Training gefahren. Aber mit dem bin ich immer gefahren, wo wir in der Akademie einmal Standardtraining gehabt haben, letztes Jahr noch, oder jetzt im football -Naut mhm. oder so waren. Das ist ein Skandal.
0: Also das merkt man vorher, das Dominik Soboslei. auf gar also keinen Fall ganz klar,
1: erster Platz und dann zweiter, der Chan. ja. Der Chan macht immer aus nichts irgendwas, oder auf einmal links, rechts, ich weiß nicht, ob das Spaß ist, ich finde das nicht witzig. Weil ich, ich schaue, ich bin ganz entspannt, auf einmal ja. macht er dann, da so,
0: dann lacht er so, dann würde ich gleich wieder aussteigen. <lacht> das ist halt während der Fahrt ein bisschen schwierig. Ja. Genau. Ähm, wer hat die eigenartigsten Essgewohnheiten?
1: Essgewohnheiten?
0: Also wo du denkst, der, der geht zum Frühstücksbuffet und nimmt da Dinge mit, die so in Kombination überhaupt nicht funktionieren. Leberstreichwurst und Marmelade.
1: Boah, das ist ein Wahnsinn.
0: Also weiß nicht, gibt es so jemanden bei euch? <lacht> um,
1: Nein. Mir fällt jetzt echt keiner ein. Am meisten, also ich bin immer auch recht früh in Tagsam, meistens so 8.15 Uhr, 8.20 Uhr. Nein, würde mir jetzt echt keiner einfallen. Eine andere heikel ich ja. ein bisschen. Weil der ja seinen Ernährungsplan hat und man muss schon sagen, er ist ein bisschen mehr Maschinen mhm. das, das sieht man. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel uns einmal getroffen haben, zum Kartenspielen oder so, irgendwo bei jemandem mhm. haben dann ist er mit seiner Jausenbox gekommen mit seinem pürierten, ich weiß nicht was das war, aufs Kram genau abgewogen. Aha. Also er macht das ganz, ganz streng. Wir haben uns ähm, was bestellt. Nudeln.
0: N natürlich nur nur, natürlich Carps, nur Nudeln Carps, und, ja.
1: und Salat, ja. Und äh, der kommt mit irgendeinem Breiter her und, so und dann haben wir ein bisschen auf der Schaufel gehabt. Ja. Aber sonst, also wirklich ganz, ganz ausgefallen, äh, wenn man jetzt beim Frühstück keiner aufgefallen, was man sagen muss, ähm, Seiko und Mo, wenn man mhm. jetzt im Hotel sind, da wird halt alles kombiniert. Das ist mir aufgefallen. Also jetzt kein Frühstück, mhm. aber halt so von Nudeln mit äh, sogar noch Reis auch noch dazu und Bolognese-Sauce drüber und äh, Fischfleisch. Also der Teller ist, mm. ist also der geht nur einmal hin Aber und einmal der Teller hat, glaube ich, 10 Kilo.
0: So richtiges Surf and Turf da. Ja, mit ja genau, genau, Surf -and -turf, ist alles dabei. Ist alles dabei. <lacht> ja, und beim anderen ist ja auch so, der ist ja jetzt nicht nur mehr Maschine geworden, sondern auch die Frisur ist mittlerweile aerodynamisch. Nach hinten. Ja. Der ist jetzt alles optimiert. Haarbandel, ja. Das
1: kaufe ich mir jetzt übrigens auch. Also ich arbeite auch an meiner Frisur jetzt. Die ab, werden noch hinten fallen lassen.
0: Frisur im Vorbild auf aus. Ja, genau. Ja, top eigentlich. Ja. Ähm, Wen würdest du im Falle, dass du mal bei der Millionenshow am Hot Seat sitzt, als Telefonjoker anrufen?
1: Boah, das ist eine gute Frage.
0: Also du musst jetzt einen nehmen, du kannst nicht sagen, ja, nein, ja. geht nicht?
1: Für die Millionenfrage oder einfach generell für irgendeine Frage? Einfach als Telefonjoker auswählen, man.
0: Ich meine, wenn es dem schon bei der 500er-Frage brauchen würde, das wäre ja. natürlich peinlich, aber… Ja. <lacht>
1: Boah, das ist schwierig. Wer kann mir da helfen? Da müssen wir jetzt leichter, leichter tun, wenn ich eine Kategorie habe. Was was also das Gute ist,
0: du weißt ja, was du kannst mhm. und du weißt vermutlich auch, was du nicht kannst, mhm. deswegen… Jemand, der in so einer Nische ein enormes Wissen hat, bringt mm. dich natürlich weiter, weil du hast Erfahrungswerte ja, in der Geografie, stimmt. du weißt, okay, da, da schaffe ich äh. die Fragen, aber in Kunst oder Literatur, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja, da kennt sich keiner aus von der Mannschaft, sage ich. Ja, vielleicht ist ja Jesse keine schlechte Anlage, oder? Ach so, okay,
1: der kann ich auch werden. Okay, ich würde, glaube ich, nur Spieler. Ähm, ich glaube, ich würde einen Rainer nehmen.
0: Uh, das ja, ist ein
1: guter Tipp, oder? Ich glaube, ich würde einen Rainer nehmen. Weshalb? Bauchgefühl. Irgendwie so jetzt, ich glaube, dass sehr viel was von, von vielen Sachen, die ich jetzt, wo ich gar keine Ahnung hätte. Auch jetzt im technischen Bereich zum Beispiel, muss mhm. ich auch sagen, bin ich auch nicht so gut. Einfach jetzt so, ich glaube, dass da Reiner gescheit ist. ja Okay. Also, der wirklich großes Allgemeinwissen hat.
0: Na gut, und dann log mir das ein. Wer hätte bei dir im Sportunterricht keinen Einser bekommen? Keinen Einser? Ja. Also, wer wer so ein bisschen... Max. Wer, wer hätte angehackt? Max Wölber? Ganz klar Max, ja. Warum das? Ähm, Arbeitsverweigerung. Also willst du jetzt sagen, Max Wölber ist faul im Training? Ähm, ja. <lacht> das kam jetzt aber wie
1: aus der Pistole geschossen. Äh, nein, Max, ja. Max ist halt, ähm, ja, wenn er nicht muss, dann will er nicht. Jetzt kommen wir darauf an, was wir jetzt im Training machen und Hösche, wenn wir Hösche spielen, mhm. da ist er, also da wird er wahrscheinlich einen Antwort geben, mhm. weil da ist er bereit, das macht er gern und sonst, nicht jetzt gerade um die Ausführung an sich, mhm. sondern eher um die, um die Motivation vorher. So, das hätte ich jetzt gesagt, Max. Weil er hätte sicher jetzt über mir jetzt irgendwas gesagt, das es ich ganz klar. Er hätte sicher gesagt, ich kann, ich, er kann, ich kann nicht Höschen spielen. so also hätte ich gesagt. Er hätte er sicher gesagt. Das ladet ja, Deswegen, ich sage jetzt Max. Max.
0: Na ja, gut, das, das ist notiert. Und vielleicht hat ja Max dann, ja, wir hatten ihn ja schon im Podcast, vielleicht kriegt er dann noch eine zweite Gelegenheit, dann können er ich die wieder retour eins auswischen. Wir kommen zum Ende. Albert, danke fürs dabei sein. danke fürs Mitmachen. Ich sage danke. Ja, und du könntest unseren Zuschauern, Zuhörern auch gleich ähm, erklären, dass sie bitte abonnieren sollen und, und, und liken und am besten teilen auch noch. Dann start jetzt, okay, nochmal. So,
1: an alle Zuhörer und an alle unsere Fans, bitte abonniert den Podcast, liked ihm, teilt ihm, schickt an einem Freunden, sagt denen, dass wir das
0: gleiche machen. Genau. Nochmal danke fürs Dasein und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao und bis bald.